0: Et euh, ça aussi, cette euh, expérience m'a fait réaliser qu'en fait, euh, tout peut s'arrêter comme ça et qu'en ouais. fait, il faut vraiment y aller. Quoi. Ouais. Il faut vraiment euh, faire ce que tu as envie de faire et, et réaliser un rêve. Euh,
1: Bonjour à tous. Je suis Florence Rico et je vous présente Rêve de môme, le podcast qui donne écho à des rêves d'enfants dans des vies d'adultes. Moi, petite, je rêvais de faire de la radio. Et puis, la vie m'a fait prendre d'autres directions. C'est à la suite du premier confinement j'ai vraiment eu le déclic. Ne plus perdre de temps et faire des choses qui me font vraiment plaisir et qui me donnent l'impression d'être tout simplement à ma place. Aujourd'hui, je décide donc de tendre mon micro à celles et ceux dont la vie a donné écho à leurs rêves d'enfant. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça inspirant, rassurant, enthousiasmant. Lorsque j'ai commencé mes recherches de personnes à interviewer, j'ai d'ailleurs été surprise de constater l'engouement que suscitait ce projet. Mais tant mieux les rêves, ça fait toujours rêver. On en a peut-être besoin, non Deux jeudis par mois, vous découvrirez des parcours de vie d'humains inspirants qui, par choix pondéré ou nécessité, ont décidé de faire vivre leurs rêves de môme, que ce soit en l'exerçant comme métier ou en embrassant à bras-le-corps leur passion dévorante. Souvent aidés par un adulte qui les a confortés et motivés à développer leurs talents, leurs rêves de môme les ont poursuivis pour finalement les définir véritablement en tant qu'adultes. « En vrai, ton rêve de môme, c'est peut-être la Dame Blanche, non ?» Dans ce cinquième épisode, je vous invite à faire la connaissance de Valérie, une femme créative et prolifique à l'enthousiasme débordant. Val est professeure de mathématiques et vit à Londres depuis 2014. Mais elle est également chanteuse, stand-upeuse, podcasteuse, sous le nom de scène Démilérie. Petite, elle rêvait d'enseigner. Elle chantait, bien, sans trop pouvoir imaginer en faire son métier. Fille de parents malgaches immigrés en France dans les années 80, c'est avec beaucoup de naturel qu'elle a suivi ce parcours sécurisant du professorat, encouragé par les siens. Elle a passé le concours du CAPES et a travaillé pendant 4 ans dans des collèges et lycées de région parisienne. C'est à la suite d'un accident domestique qu'elle a ressenti l'urgence de réaliser ses rêves, ses rêves d'artiste, et elle a décidé de tenter sa chance dans la capitale britannique. Val, c'est une jeune femme qui a l'urgence de vivre et, selon moi, elle n'a presque peur de rien. Son sourire et son énergie dissipent la mauvaise humeur en un éclair. J'ai eu énormément de plaisir à la rencontrer et à recueillir son histoire. J'espère que cet épisode vous inspirera, qu'il vous donnera la force de croire en votre potentiel et qu'il réveillera peut-être en vous votre rêve de môme. Bonne écoute Épisode 5, Val Oh, raconte-moi ce rêve. Allez, je veux tout savoir. À votre place, je me méfierais des rêves. Des fois, ça se réalise. Moi,
0: je veux devenir chanteuse. C'est comme ça que ça a commencé.
1: Bonjour Val, salut. Hello. Bienvenue dans ce podcast. Je suis très contente de te recevoir parmi nous. Euh, J'ai une première question qui est un petit peu euh, généraliste. Yes. Euh, en gros, tu vas te présenter, tu vas dire comment tu t'appelles, ton âge si tu l'acceptes,
0: où tu vis et ce que tu fais dans la vie. Ok. Euh, hello tout le monde. Hello Florence, c'est plaisir d'être là. Euh, alors, je m'appelle Valérie euh, Razafima Atratra, donc j'ai un nom malgache. razi Razafima Atratra. Ah, j'adore. J'adore, c'est ça dont tu parlais. Et c'est ça dont je parlais, et du coup, j'ai un nom de scène, parce que je suis artiste, du coup, et euh, je m'appelle Émilérie, donc j'ai pris mon, prénom, mon premier prénom Valérie, que j'ai coupé va. Et mon prénom malgache, qui, est, qui est Mamie, M-A-M-Y, j'ai coupé le M. D'accord. Et j'ai fait Émile Héré, et ça sonne un petit peu aussi anglo-saxon, quoi. Donc, ah, voilà, j'ai inventé ça. Voilà. Euh, j'ai 35 ans. Très bien. Et euh, alors, qu'est-ce que je fais Je fais beaucoup de choses. Je suis. Euh, alors, je vais dire artiste d'abord, je ne vais pas dire je suis prof de maths. Je suis artiste. Je fais. Euh, de, je suis auteur-compositeur, je fais du stand-up dernièrement, je fais. Euh, j'ai un podcast aussi. Je fais, euh, je suis, alors j'ai un agent donc pour faire des comédies musicales et même faire des des, des boulots de actor, acting, TV film. Ouais. Donc euh, je, je m'oriente aussi vers ça. Et euh, ça c'est mon boulot artiste et à côté il faut payer ses factures. Bien <rire> sûr. Du coup je suis euh, alors professeur de maths euh, titulaire, du coup j'ai le capes et euh, je suis en disponibilité et je depuis bah depuis un an et demi mais maintenant Genre à vacataire euh, non c'est pas ça, non du tout c'est ah, en disponibilité okay. et en fait euh, donc je suis pas payée, j'ai le statut de prof mais je suis pas payée et euh, ça, ça permet en fait des, recon des reconversions en fait, si oui. tu veux changer de taf etc et, euh, et grâce à ça aussi euh, je suis donc dans une agence de tutoring à Londres, où je donne des cours du coup aux élèves du lycée français et des autres collèges de français
1: D'accord, parce que oui, tu vis à Londres.
0: Parce que je vis à Londres depuis maintenant, euh, 2020, août 2020, donc ça fait deux ans, un peu plus de deux ans. D'accord. Donc euh, voilà, et puis ça fait un an et demi que je bosse dans cette euh, agence de tutoring. Euh... Tu n'as pas le temps de t'ennuyer, je pense. Non, ça va, hein franchement, ça va. C'est génial, et tu
1: gardes un, un grand sourire et, et une mine quand même super fraîche. Ah, Félicitations. Bah faut... Ouais,
0: mais ouais, je suis, mais je suis contente. Euh, je sais pas, la vie est belle, non <rire>
1: Complètement, mais c'est vrai que c'est euh, toujours agréable de le, de, le, de le voir et de le, et de le sentir. Cool. Comme tu sais, c'est un podcast qui parle des rêves ouais. euh, de mômes. Mm. Est-ce que toi, tu avais un ou deux des rêves d'enfant
0: Alors, j'avais... Euh... C'est marrant, je voulais être maîtresse quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. Et euh, évidemment, je voulais être sur scène. En fait, je voulais chanter. Euh, je crois que j'ai vu des des gens à la télé euh, chanter Je crois que j'étais fan de Dorothée à l'époque. Bien sûr. Ah là là, c'est l'époque, ouais. Et j'étais là, mais moi aussi, je veux chanter comme elle. Hélène. Des... Hélène, mais bien, bien sûr. sûr voilà. Je pense voilà. que nous avions
1: les mêmes premiers les mêmes... CD.
0: Exactement. Incroyable. Les premières cassettes, même au Absolument. BHS. ah oh, la vache. <rire> c'est fou, ça. Euh, ça nous remonte à très loin. Mm -hmm. euh, mais ouais, ouais, j'avais ça euh, en tête. D'autres rêves, euh... non, non, c'était vraiment... Euh... Donc, euh, d'être... Dead... Euh, prof d'école. Alors, maîtresse, ouais, ce serait maîtresse, ouais. Maîtresse, maîtresse d'école, ouais. ouais D'accord. Ouais. Et après, quand j'ai commencé à regarder des, bah, Hélène, Dorothée, et puis de... après, quand j'ai grandi un peu, il y avait tout ce qui est Star Academy, etc., quand j'avais 15-16 ans, etc., je me dis, ah, c'est quand même quelque chose que je pourrais faire, etc., mais j'ai jamais. De chanter. Euh, de chanter en public, etc. Alors, on va y aller dans l'ordre. En ouais. fait, est-ce que tu sais euh, <rire> pourquoi, comment, finalement, ton, ta
1: première vocation potentielle euh, de maîtresse, elle t'est venue Est-ce que, que je me souviens que tu m'avais dit que tu avais eu une, une famille, euh, entre guillemets, un peu. Euh, traditionnelle ouais, avec ouais. un qui qui, qui
0: t'orientait vers un
1: boulot un peu sécurisant ouais. de type euh, maîtresse d'école ou euh...
0: mais je pense que c'est ça hein. je pense qu'il y a le côté euh, donc oui je viens d'une famille immigrée malgache et euh, donc ils sont arrivés dans les débuts des années 80 en France et euh, ouais je sais pas je pense que j'ai euh, j'ai bien aimé mes, mes maîtresses d'école à l'époque je crois que j'ai quelques souvenirs vraiment de des maîtresses d'école où j'étais là, j'adore ce qu'elles font, j'adore, j'avais envie de les, leur faire des câlins, etc., je sais pas, et je transmettre,
1: tu jouais un peu à ça quand ouais, t'étais bah... chez toi, ou avec euh, tes frères et sœurs, tes cousines. Non, même pas.
0: Les... Même pas. Non, non, c'était juste, je pense que le côté, euh, une grande dame qui s'occupe d'enfants. Un, un peu maternelle. Un peu maternelle, ouais, c'est ça, exactement. Okay, je pense okay. que c'était plutôt ça, plutôt okay. que de transmettre quelque chose. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. C'était ça. Et puis, euh... Et puis oui, effectivement, on... l'éducation qu'on a eue, c'est euh, d'avoir un boulot euh, qui, qui, voilà, sécurisant, etc. Donc, euh, tes je, parents je... ils te disaient
1: qu'ils qu les auraient bien aimés, te... ou qu'ils te voyaient bien euh, dans ce rôle-là de maîtresse
0: Ouais. Ou qu'ils crois... t'orientaient
1: un peu, parce que moi j'ai eu un peu ce truc-là, et on... j'ai l'impression, ouais. Alors après c'était pas non plus dramatique, ouais, mais ouais, euh, j'ai l'impression que c'est des phrases qui restent en fait, euh, parce qu'à la fois on a envie de satisfaire nos parents, et puis tu vois c'est un peu le la gamique d'un gosse, en fait. Oh. Euh, donc, je veux savoir si tes parents, toi ils, te, ils, te, ils orientaient un peu déjà ce truc-là. « Ah oh bah tiens, elle a déjà exprimé ça, on va l'encourager.
0: » Alors, ouais, ils m'ont encouragé en disant « Oui, c'est bien, euh, si tu veux faire aussi... » Alors, médecine, c'était plus mais ma, ma grande-sœur, ils ont essayé de la, la pousser à faire ah. médecine, voilà. Euh, mais ils m'ont dit euh, « Non, non, mais toi, si tu veux pas faire médecine, maîtresse, c'est bien, etc. » j'ai vu que te, tu m'as déjà dit que tu, ça t'intéressait. Donc, voilà, ils ont essayé effectivement de me pousser un peu à ça. Mm. Et comme ils étaient fonctionnaires tous les deux, euh, le, il y a le côté ouais. euh, fonction publique qui ouais. est un peu le graal quand, euh, quand tu es immigré et que tu dans la fonction publique, la stabilité, etc. Et ouais. dès qu'ils ont vu que je voulais être maîtresse, ils se sont dit « Ah, c'est bon, euh, on a gagné quelque chose, elle va faire ça, on va pas s'inquiéter jusqu'à la fin de sa vie. » Et voilà, quoi. Donc, euh...
1: donc tu te prédestinais ouais. à être euh, maîtresse ouais. euh, jusqu'à tes 15-16 ans ouais. où là, tu découvres en 8 mai les jeux télé, ouais. la musique, ou Bref. Peut-être
0: les Spice Girls ou whatever. Oui,
1: Spice Girls. Et évidemment, je sais que nous avons des rêves culturels en commun, Val. Tu
0: ne vas pas pouvoir me la faire. Mais oui, parce que du coup, tu me sens ça. Je me dis, mais Oui, évidemment, les Spice sûr, Girls. c'est euh... sûr. je suis un petit peu plus âgée que toi, mais, ouais. euh, mais évidemment, on allait même. Bah les mêmes oui. Trucs, quoi. Et puis non, mais je veux dire, il y a une semaine, je suis allée voir les Backstreet Boys à Paris. Ah, ils sont ils sont... Mais oui. C'était comment? C'était génial. Ils ont ah ouais. sold out en fait à Paris. alors ah ouais. qu'ils Ils ont pas sorti d'album depuis trois ans. Et que des trentenaires, que des trentenaires, du Et coup, que des trentenaires, quarantenaires. La... Ouais. Ça c'est fou ça. Mais voilà, effectivement, tous les base-bands de l'époque, etc. Mais non, ce qui est marrant, c'est c'est que quand j'avais... Euh, on est dans une communauté malgache euh, catholique. On est catholique. On était dans une communauté malgache pendant très longtemps. Et quand euh, j'avais peut-être 10 ans, j'avais rencontré des copines là-bas. Et en fait, il y, y a des fêtes de l'église tous les ans. Et on a fait un groupe avec... Euh, on a fait les Spice Girls, justement, parce que du coup, tu, tu me fais rappeler de ça, avec mes copines. Et c'est la première fois qu'on performe sur scène avec micro et tout à chanter les Spice Girls à 10 ans. J'avais 10 ans. Ah, très bien. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est cool, là, machin. Mais dans ma tête, c'était quelque chose de, à faire à côté, en fait. Oui. Mais mes parents, euh, voilà, des petits spectacles comme ça. Et puis mes parents, ils... alors, bien qu'ils sont en mode, oui, il faut que tu, il faut que tu fasses ça pour être stable, ils ont voulu aussi nous ouvrir euh, notre créativité. Et ils nous ont dit, bon, euh, voilà, on va vous inscrire dans le conservatoire, on va vous inscrire à des ah, trucs de sport, etc. Donc, et toi, tu étais où, conservatoire,
1: moi, au conservatoire, du coup? Moi, j'étais au
0: conservatoire, j'ai fait peut-être un an ou deux seulement. En chant. En, non, non, c'est juste, euh, comment on appelle ça? En Solfège. Champ? Solfège, voilà.
1: À partir de quel âge t'as fait
0: ça bon, je crois que j'ai euh, peut-être ouais, j'avais peut-être 11-12 ans. OK. Ouais ouais, j'ai fait juste faire un 1 ou deux. Après j'ai fait des cours de piano pendant 6 mois mais j'avais la même prof que ma sœur qui n'arrête pas de me dire que j'étais moins bonne qu'elle donc j'ai arrêté. Sympa. <rire> Merci madame. <rire> C'est fou. Gros bisous. Oui, voilà. Hop. Oh la vache. Donc j'ai plus refait de piano depuis. je comprends pas là un petit euh, peu, euh, je te l'éponge. Euh, exactement, voilà, je me dis bon, en fait euh, c'était pas pour
1: moi. C'est fou mais, te... enfin je vais mettre micro parenthèse mais euh, même si c'est pas très original ce que je raconte mais j'ai l'impression qu'en France il y a beaucoup beaucoup d'enseignants de, ou de gens qui te enfin tuteurs en fait c'est vraiment le nivellement vers le bas et on attend que tu sois genre tu es à terre suffisamment à terre allez remonte un peu c'est quand même assez dingue c'est fou ça je trouve ça c'est fou alors que finalement même si c'est grossier ce que je dis dans les communautés moi j'ai vécu longtemps à Montréal dans les communautés en type anglo-saxon les cultures anglo-saxonnes c'est pas trop la même chose en fait on est vraiment dans l'enthousiasme. exactement bref cette prof
0: de piano voilà qui m'a Merci beaucoup, je ne fais plus de panneaux de, grâce à elle. Ah c'est horrible, <rire> c'est horrible. Mais, horrible, ouais. mais euh, voilà. Et puis euh, j'ai continué à faire des, des, du chant et de la danse dans la communauté malgache, mais lors mm. des fêtes d'église, etc. Et, et puis, tu chantais déjà. Et je chantais déjà un petit peu, ouais, mais c'était juste à côté, euh, comme ça. Tu chantais, tu sentais que t'aimais ça, ça te, qu'est-ce que ça te procurait en fait Non, je pense que j'étais juste, je chantais juste et j'étais là, oh, c'est cool de chanter, mais euh, mais, mais jamais je m'étais dit je suis assez bonne pour chanter parce que j'ai jamais pris de cours de chant. Donc je me suis dit ah j'aime bien chanter, mm. etc. C'était juste. Euh, tu chantais quoi, quoi. Là, comme ça, je chantais quoi euh, bah, Les chansons du moment, c'est-à-dire, soit c'était Britney Spears, euh, les anglais Britney Spears. chantais en anglais là, aussi. En anglais, ouais. Cool. Et après, en français, c'était tout ce qui est Laurie, etc. Absolument. Voilà. Ta meilleure amie. Exactement. voilà. Très bien. Voilà. Et euh, arrivé en terminale, euh, j'ai pris l'option musique. Et je me suis dit, bon, je vais faire euh, piano. Même si je n'ai fait que six mois de piano, je vais... Voilà. Et euh, la prof m'a dit, euh, voilà, c'est quoi votre instrument, là, non. Et moi j'ai dit bah moi je suis pas très bonne en moi je chante hein mais je, je suis pas très bonne en, en piano et elle m'a dit bah tu sais que la voix c'est un instrument donc tu peux passer l'option musique option chant en fait j'adore et là j'ai fait ah oh, bah parfait et tout mais c'est parce qu'en plus option musique c'est pour donner des points si je fais un truc où j'ai fait que six mois mmh. ça va être compliqué et du coup c'est elle qui m'a donné le numéro d'une prof de chant et c'est la première fois que je prends des cours de chant et dans ma tête c'était que pour avoir le bac c'était pas du tout pour essayer de me, mmh. me former quelque part euh... donc voilà j'ai fait ça pendant un an j'ai chanté la vie en rose à la fin à la fin au concert de la fin d'année de Edith Piaf enfin voilà j'ai j'ai chanté euh, Lara Fabian et Morane avec une autre fille euh, et c'est je pense que c'est là je me suis dit euh, ah, en fait euh j'ai peut-être quelque chose quoi. Et
1: quelle note tu as eu si c'est pas euh j'ai eu ouais
0: bah j'ai eu bah c'est pas énorme, j'ai eu 16 bon, c'est quand même pas mal. Bah attends, en français, c'est en fait j'me suis c'est 20
1: musique. Ouais mais pas oui bah voilà, mais c'est génial. Bravo. Ouais ouais, c'est c'est vrai. Non, c'est c'est une super
0: bonne note. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait ça fait Tu peux jamais avoir
1: 20, 18, je Non, non, je sais pas.
0: Non parce qu'en plus il y avait pas que la représentation, il y a aussi le euh les partitions, enfin il y avait vraiment des des examens donc c'est peut-être c'est pour ça que j'ai peut-être perdu les points aussi d'ailleurs. Mais voilà. Et euh, donc ça, c'était en terminale. Donc là, tu as ton bac. Là, j'ai mon bac. Et tu pars, euh, parce que du coup, vu dans, LKPS, ouais, je te vois venir. <rire> euh, je pars en études de maths pendant euh, bah ouais. euh, 4 ans. Avec le riz dans
1: les oreilles, dans le... Avec, ouais,
0: ouais, ouais. Ah, j'ai même pas réfléchi à faire autre chose, parce que dans, euh, je, je me suis inscrite à faire... Ah si, j'avais fait... Euh, je pense que ça revient à mon truc de maîtresse d'école. Je me suis inscrite pour faire un, un DUT assistante sociale. Okay. Et je pense que c'est parce que j'avais envie d'aider les, les, les gens les autres etc ouais. et j'ai pas eu en fait ma place au, VT, au DUT okay. et à côté mon père il m'a dit il faut que tu t'inscrives à une fac n'importe laquelle parce que sinon t'as as rien et j'ai fait bah je m'inscris en maths j'ai même pas pris option spé maths en terminale et je, je prends une fac de maths <rire> Bref. et voilà bah, j'ai pas été prise au DUT j'ai été prise à la fac de maths et me voilà pour 4 années de mathématiques euh... et en fait j'y suis, suis allée mais sans même réfléchir ouais, en robot, fait. Quoi. Ouais. Ah, vraiment c'est ça ouais. Et, euh, mais en me disant, je vais pas faire euh, finance, etc. Je fais ça pour être prof, prof de, de maths. Coup, voilà. Donc de là, t'obtiens ton, ton diplôme. Euh, non,
1: pardon euh, ton diplôme. capes. J'obtiens
0: mon capes. Ouais, et ouais. entre, à côté, je fais des concerts parce que je me suis dit tiens, je vais faire un peu des open mic, comme ça, juste chanter mes, mes chansons parce que j'ai. Tu faisais de la guitare aussi. Je fais de la guitare. Je fais, de guitare. Je fais de autodidacte, ouais. Ah, euh, cool. À 20 ans, j'ai demandé à mes parents, je veux une guitare. Ils m'ont dit pourquoi faire. <rire> même ma... De la pêche à la crevette. Exactement. <rire> mais c'est vrai que cette question de mais pourquoi bah en ça mais, mais c'est ça mais c'est parce qu'en fait ils, ils sont en mode bah, oui mais t'as pas de cours euh, tu nous as pas parlé que tu veux faire des cours de ah ouais, ouais. d'où ça sort en fait ouais. c'est un peu ça nous on préfère t'offrir un compas exa <rire> exactement un compas haut de gamme de, de fou exactement mais de guitare place. bon bref j'ai eu ma guitare j'ai fait euh, j'étais j'ai fait enfin, YouTube parfait pour apprendre euh, voilà Google et tout je faisais je crois trois heures par jour de dring, je crois que mes parents au bout ouais. d'un an ils étaient là ce oh, ne peux pas arrêter de faire la même chose de brûler la guitare exactement mais en fait ça c'est euh, voilà ça s'est fait comme ça puis après j'ai commencé à écrire des chansons j'ai eu mes premières histoires d'amour qui ont alimenté euh, le truc qui ont alimenté le truc voilà et histoires d'amour euh, et histoires de coeur brisé aussi qui ont aidé et j'ai commencé à écrire juste des, pa des paroles. Je me suis dit, tiens, on dirait des poèmes, mais non, on dirait des paroles. Et puis après, j'ai juste fait un mix. On disant, tiens, je vais essayer de mettre de la musique dessus. Et j'ai commencé comme ça. Vraiment. Oh euh... Et donc, je me suis dit, bon, tiens, il y, y a des open mic peut-être. J'avais peut-être 21, 22 ans. Ouais, je crois que j'étais déjà en, en, licence ou en, en licence ou en maîtrise de maths. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des open mic pour euh, chanter, quoi. Et, euh, et puis après, j'ai eu mon capège et J'ai été enseignante. Et c'est marrant, je ne sais plus qui m'a dit ça, mais quelqu'un m'a dit, quand tu fais ce boulot de prof, il faut que aies une passion à côté. Ah ouais. Ouais, parce que c'est très compliqué. Et effectivement, l'enseignement, ça c'est un autre sujet qu'on aura. Ah <rire> voilà, mais c'est très très compliqué l'enseignement. C'est évidemment une idée que j'ai pas eue quand j'étais gamine, quoi. Ouais. Maîtresse d'école, ça a l'air trop mignon, machin et tout, mais <rire> en fait, euh, c'est très très compliqué, euh, que ce soit une prof d'école ou une prof en collège, lycée. Euh, quand il y a des gens qui me disent ah je veux faire ça aujourd'hui, je leur dis vraiment réfléchis, parce que le public n'est pas le même. Hein. Enfin, je veux dire le public est très compliqué et puis les structures sont compliquées et puis. Euh, je sais pas, voilà, je vais pas faire un, voilà, un topo sur euh, l'enseignement, mais ça a été très, très compliqué pour moi. En plus, je suis démarrée en, en 93. Mm. Donc, parce que c'est là que tu démarres hein, quand tu, quand t'es toute jeune, etc., que t'as pas d'enfant, t'es pas marié, etc., mm. as un système de points. Bam! Tu es euh, dans le 93, dans bon, les, les établissements difficiles.
1: Ah oui. Genre ZEP, quoi. Évidemment, ZEP. Ah ouais. Voilà. Non,
0: et, euh, et du coup, bah, cette année-là, je me suis dit, bah, je vais faire encore plus de musique. Donc, j'ai fait, euh, fait d'autres open mic et cette première année où j'étais euh, stagiaire, du coup, prof stagiaire, et j'étais au lycée. J'étais pas en 93, j'étais en 94 pour ma première année de stage, pardon. Et ma première année, euh, j'avais des élèves de lycée, donc j'avais 27 ans, eux ils avaient entre bah, 16 et euh, 18, quoi. Mm. Donc, c'est très bizarre déjà la différence d'âge qui est très petite. Et euh, ils ont découvert que de la... je faisais de la musique à côté via Facebook, ils ont réussi à me trouver. Et à la fin, ils sont venus à mon concert. J'ai fait un concert, ah, ça cool Et ça, c'était cool. Ça. Ah, ça, c'est cool. J'ai réussi à mélanger les deux et tout. Donc, euh... donc voilà. Et j'ai fait mes premiers concerts où vraiment, euh, cette année-là, effectivement, j'ai fait un concert euh, où il y avait 200 personnes qui sont venues et puis un autre concert où c'était vendu par la FNAC, vraiment. Donc, euh, c'était vraiment cool. Une bonne expérience. Trop bien et puis euh, voilà, puis après je suis tombée dans un, dans un burn out en tant que prof. Après combien de temps du coup Trois ans euh, Je dirais à ma, à ma troisième année okay. euh, en tant que prof. Ouais. J'étais dans le 93 à ce moment-là parce que j'ai fait qu'un an en 94. J'ai fait une, euh, une dépression et euh, j'ai demandé ma disponibilité pour partir euh, faire autre chose de ma vie. Et je me suis dit, bah autant faire de la musique et essayer. Donc en 2014, je suis partie à Londres, de fin 2014, je suis partie à Londres. Euh, comme Alors, ça. Et on va revenir, du coup, si ouais, tu l'acceptes, sur,
1: justement sur cette, euh, ce déclic, en fait, cette mm -hmm. espèce de chute. Donc j'imagine que là, tu es dans le 93, euh, y a, tous les jours, il y a une petite voix euh, qui, te, qui te parle, qu'est-ce que tu ressens qu que tu, qu que, Parce que j'imagine que tu te sentais plus à
0: ta place. Non ouais. Comment ça s'est passé C'est marrant parce que euh, le métier de prof, il ressemble un peu aussi au métier de chanteur. C'est que tu es quand même déjà scène. Es sur scène, mmh. voilà, et puis tu es surélevé en plus oui. euh, comme une scène, un stage, quoi et euh, j'avais déjà l'impression de, de de faire ce métier-là euh, à travers les maths etc donc et puis c'était très je faisais des cours hyper drôles apparemment parmi de mes élèves ils me disent ça mais euh, mais je me sentais pas bien je me sentais pas enfin j'en avais marre de faire la police en fait pour moi le métier de prof c'est pas faire la police et je faisais plus de police que des cours de maths ouais. parce que j'avais besoin d'avoir un silence total pour que les gens m'écoutent il y a des collègues qui m'ont dit mais non t'es pas obligé d'avoir le silence total de toute façon <rire> ça aide et je ça, pense ouais. Ouais. ouais mais bon je, moi je peux pas avoir des gens qui font rien et puis euh, ou alors des gens qui ne qui, qui veulent pas bosser et qui font du bruit quoi mmh. donc j'étais vraiment pas bien euh, la première année euh, dans 93 euh, c'était compliqué mais je me suis dit allez vas-y c'est bon deuxième année euh, c'est je suis descendue vraiment euh, niveau moral et je mais je suis restée pour mes collègues parce que j'ai fait des, des potes euh, à vie et ça, c'était euh, bon, euh, la pire et la meilleure idée de ma vie, parce qu'en fait, tu ne restes pas pour les autres. Et donc, euh, la troisième année, j'ai dit, bah voilà, j'ai mes potes, maintenant, il faut que je pense à moi. Et, là, et tu sentais pas... que tu n'étais plus à ta ah place. Ouais, ah ouais, il y a eu des moments où euh, je zonnais en classe et je ne pouvais plus, quoi. Et je leur ils faisaient du bruit, je leur disais, bah vous savez quoi, moi, je vais arrêter de faire cours Et je les regardais pendant une heure. Ah ouais Ah ouais, c'est des moments comme ça, en fait, parce qu'ils n'en ont rien à fichtre. Troisième année, euh, je, je me dis, euh, ok, c'est peut-être l'année de trop, là et je le sens même déjà, genre septembre-décembre, c'était, euh, j'ai dit ah premier wow, trimestre, premier trimestre, sens... j'ai voilà, fait ouais, wow, ouais. j'ai encore euh, deux
1: trimestres à faire si quoi. Tu dis c'est plus possible. Et là, et là tu te mets à, à réfléchir à une porte de sortie. Et là ouais. Et là je me mets. Financière, ouais. de l'annonce ouais. aussi. Pour, Exactement euh, pour euh...
0: pour les parents etc. On et donc en janvier euh, donc, 2014. Donc là tu quel âge pardon, je t'interromps, tu quel âge euh, à ce moment-là 27 ans. Okay. 2014 ouais. Ouais. Janvier 2014, je fais tout, euh, demande de mutation pour Paris, demande de disponibilité. Euh, et donc je me dis j'aurai au moins l'un des deux j'espère en tout cas euh, c'est en mars je crois j'ai ma mutation ça veut dire que maintenant je ne dépends plus du 93 je ne je vais, je vais plus bosser à Aulnay-sous-Bois, etc je, vais, je, je bosserai de Paris. Paris après Paris il y a des endroits effectivement qui sont oui. un peu pareils donc mmh. voilà euh, mais au moins je me dis au moins je me barre de ce collège je suis contente et euh, en fait je, déjà ça va beaucoup mieux intérieurement et je fais mes cours en mode euh, je sais qu'il y a une deadline donc Bien je sûr. fais et puis euh, on voit ce qui se passe et après, deuxième nouvelle, j'ai ma demande de disponibilité. Et là, j'ai fait « Waouh, ouais, c'est encore mieux !» Parce que du coup, je peux vraiment faire autre chose de ma vie. Et tester d'autres choses. Bien sûr. Et euh, j'accepte ma demande de dispo. Et euh, j'annonce à mes parents. Donc, je pense que c'était février, mars. Je leur dis « Bon, bah voilà, à partir de septembre, euh, je pars à Londres. » Et ils me disent... Pourquoi Londres, du coup Alors, parce que j'adore l'anglais. Mmh. J'adore Londres. Alors, Londres, c'est une ville que je crois que je fais deux, trois fois par an depuis, euh, depuis que j'ai le concours, d'ailleurs. Oui. Et, euh, et je voulais m'installer là-bas et je me suis dit, tiens, je vais essayer Londres, voilà. Et puis je me suis dit, euh, parce que mes chansons sont en anglais, en fait, aussi, il y a ça. Et euh, j'ai l'impression que le public euh, français, euh, au niveau euh, auteur-compositeur, ils, ils aiment bien les, les gens, déjà, qui chantent en français mm. et qui sont à texte, en fait. Et euh, je me suis dit, j'arrive pas à écrire en français, je, je vais pas, ça va pas marcher si je, mm. si je suis auteur-compositeur en France. Mm. Et du coup, bah, je pars à Londres et je préviens mes parents au moins six mois à l'avance pour qu'ils digèrent la, la pilule. Hein. Et je pars et euh, mais ils en... le prennent comment Ils bah ils le prennent en mode. Euh, tu es sûr que c'est une bonne idée, mais en même temps, t'es t'es une adulte, non, donc tu fais ce que tu ans, voilà, hein. tu fais ce que tu veux de ta vie en vrai. Mais tu sens dans dans le dans le regard et même dans le ton que tu
1: connais euh, personne ici. Euh, non vraiment. Tu
0: t'as pas de tips boulot. Non ah bah non. Non du tout. Donc là tu pars avec ta ton petit salaire de C'est ça. et euh, je, je vivais chez mes parents à l'époque donc j'ai quand même économisé, économisé euh, ouais. deux trois ans. Donc ouais, ça c'est ça cool. j'avais un j'avais un un petit pécule, ouais. un petit pécule ouais. Je suis arrivée et je voilà, je l'avantage c'est que j'ai trouvé un, app un appart, mm -hmm. une une place une, une coloc ouais. Et puis après je me dis bon, bah voilà, maintenant il faut que je sache ce que je vais faire pour gagner de l'argent parce que ça suffit pas de de vivre sur tes savings et euh, je cherche des boulots, serveuse, serveuse, etc. Mais je fais des entretiens, mais bon, ça m'enchante pas. Et c'est ma coloc qui me dit, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu viens faire, en fait, à Londres? Je dis, bah, je viens faire de la musique. J'ai écrit des chansons, je veux enregistrer un EP, j'ai, j'ai ça en tête de faire des open mic et tout. Mais il faut que je trouve un boulot. Elle me dit, bah, moi, je suis nounou. Je dis, ouais. Fais nounou, parce que du coup, tu gagnes mieux qu'en tant que serveuse. Et ah, tu te sûr. fais moins chier en plus, ouais, parce que ouais. du coup, voilà. Et tu as, et tu peux faire un part-time. Mm. Et du coup, le, la, la journée, tu peux bosser. Et en plus de ça, mon copain, il est producteur euh, voilà, de musique. Et si tu veux, tu peux... En plus, il est français. Si tu veux, elle était italienne. Si tu veux, je peux vous matcher. Peux matcher et puis, vous voyez si ça marche, etc. C'est trop bien. Et bah, il est devenu mon producteur de mon premier EP. Ah, et le hasard. C'est fou. Et c'est devenu... Bah, sont... Aujourd'hui, ils sont mes voisins. Euh, on est quoi Huit ans après, c'est mes voisins, etc. Enfin, c'est est... génial. Donc, voilà. Et, euh... et donc, j'ai été nounou pendant un an pour gagner ma vie. D'accord. Et, euh... Et là, quand tu as fait ton premier open mic ou ta première
1: scène à Londres, ouais. tu
0: nous racontes C'était franchement plutôt cool. Ok. Euh, alors, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. Il y avait peut-être, je ne sais pas, dix personnes. C'était où C'était dans un petit pub. Euh, euh... Alors, attends, si je me souviens, c'est soit le Proud Camden. Ok. Soit... Euh, soit euh, un qui était euh, vers... Ah euh, oh là là. Shepherd's Bush... Euh... Ah, je ne sais plus. Notting Hill ou un truc okay. comme ça. Mais... Euh... C'était, c'était, ouais, c'est à West London, mais c'était euh, très, enfin, euh, c'était vraiment, enfin, j'étais, je crois que c'est la première fois que je me disais, ah ouais, ouais, t'as ressenti ouais. quoi du coup je, c est, c est, Donc là, tu chantes, t'as peur, ah, j'imagine, t'as un trac, st je stresse, ouais, je... t'es toute seule en plus, toute seule en plus Bravo. avec ma guitare, j'ai pas de oh. musicien, etc. Là, tu penses à tes parents, et là, je pense à mes parents, ouais, je pense à mes parents en me disant, euh, comme leur si je... dis, voilà c'est vraiment ça que je veux faire et euh, bravo. je vais leur montrer que franchement euh, bravo merci Chapeau. et et euh, évidemment il y avait ma coloc et puis son copain qui est le producteur de mon échantillon donc il était là pour nous me soutenir etc et j'étais là je m'en fiche qu'il y ait dix personnes qui écoutent quoi je suis là je fais ce que, que je beaucoup, veux c'est beaucoup on dit ça. et, et c'est beaucoup je viens du sais. théâtre on
1: dit qu'à partir d'une personne qui écoute c'est un public et il vrai. faut savoir et il faut être capable de jouer pour une, pour personne. une personne ou mille c'est
0: vrai
1: c'est vrai donc, euh, voilà tu vois vrai, ça vrai. donc là tu, tu chantes je tu sors de scène es hyper happy Ouais. Et tu te dis, mais c'est ça en bah, fait? C'est ça que je veux faire. Ça ah, que je veux trop faire. bien.
0: Donc, euh, du coup, je me. Salut les maths! Je me bah, ouais. Enfin, du moins euh... pour l'instant, du coup. Ouais, parce que les choses pas. de la vie, euh, bah, la vie a fait que euh, j'ai dû revenir là-dessus. Mais... Oui, Nounou a mais... été remplacée Nounou, par Nounou. En fait. Alors, Nounou, j'ai fait Nounou jusqu'à, euh, du coup, vacances d'été 2015. Je suis rentrée à Paris et j'ai eu un accident euh, grave mm. euh, un accident de brûlure. Euh, où euh, j'ai été hospitalisée euh, pendant trois semaines au Centre des Brûlés de Paris. Euh, j'ai fait des interventions euh, chirurgicales, etc. Et euh, ça aussi, cette euh, expérience m'a fait réaliser qu'en fait, euh, tout peut s'arrêter comme ça. Et qu'en ouais. fait, il faut vraiment y aller, quoi. Ouais. Il faut vraiment euh, faire ce que tu as envie de faire et, et réaliser un rêve. Enfin, euh, je veux dire, c'est fou quand même que mes rêves de môme soient un peu ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis quand même maîtresse d'école, même si je fais du tutoring. Euh, et, euh, et j'ai enfin, un agent, on en reparlera plus tard, mais j'ai un agent, etc., pour faire de la scène, etc., et j'ai vraiment réalisé ce que je voulais faire, et je me suis battue, mais compliqué quand t'es autour de, autour de soi, on a des gens qui n'y croient pas, ou qui, qui c'est compliqué pour eux de comprendre, et euh, tu te bats et tout, mais au début, je me, suis, je me battais en mode euh, toute seule, euh, j'essaie de pas trop... Euh, un peu en secret Un peu en secret, ouais, c'est ça. Et après, j'ai dit, mais tu sais quoi, j'ai failli mourir, en fait. Donc euh, non, j'y vais, j'y revais à fond, là. Et depuis mon accident, euh, j'ai redoublé d'efforts dans ma façon de réfléchir. Et euh, j'ai pris d'autres risques, comme enfin, que je suis partie à Nashville, par exemple, Nashville-Tennessee, pour découvrir la ville, parce que j'adore la country music, et euh, pour, pareil, rencontrer des gens, écrire, faire un deuxième EP, n'importe quoi, enfin... Des, des, et je, pareil, je ne je je connaissais plus personne là-bas, tu vois. Donc je suis partie là-bas en me disant Bon, bah voilà, je vais faire trois mois ou six mois, et puis on verra. Et euh, je suis revenue après à des métiers euh, autres que euh, prof pour gagner ma vie quand euh, j'étais un peu plus. Euh, quand ça allait mieux physiquement après mon accident. J ai, j ai, à, quand je suis restée à Paris, j'ai fait des métiers euh, du style réceptionniste. Euh, je suis repartie, j'avais pas envie de revenir à ma prof pour l'instant. Donc j'ai fait réceptionniste, j'ai fait des boulots, euh, j'ai travaillé. Pourquoi, en... pardon,
1: t'as parlé dans le cadre de ton boulot que
0: t'as failli, enfin que eu l'accident Non, non, c'était à la maison. Ok, mais euh, un accident mais, domestique. Ouais, accident domestique, ouais. Et en fait, j'ai voulu. Euh... Alors quand ça allait mieux, je me suis dit bon bah maintenant il faut reprendre un taf pour pouvoir gagner de l'argent. Ouais. Et je me suis dit j'ai pas du tout envie de revenir prof. Je sais pas si c'est parce que physiquement j'avais du mal à m'accepter aussi parce oui, que ça, ça se voit pas forcément, mais c'est mes cicatrices euh, quand je suis habillée. Mais, euh, mais. Euh j'avais pas envie d'avoir à expliquer parce que ça se voit sur mon bras par oui, exemple oui. voilà j'ai pas envie d'avoir à expliquer etc je me suis dit bon je vais faire des trucs un peu plus voilà tranquillou chill mmh. donc euh, j'ai fait de la réception avec des adultes aussi avec des adultes aussi je pense que j'avais besoin aussi je crois en fait j'en ai marre en fait des élèves d'une de, classe d'élèves donc voilà et puis euh, je sais plus où j'en étais si du coup euh, bah, donc j'ai fait donc euh, réceptionniste et j'ai fait aussi euh, hum, quand j'ai fait de la réception, j'ai bossé dans un cabinet d'avocat et puis la, la RH a pris... Enfin, que tu chantais euh, Non, non, non. Mais du coup, elle a pris mon CV et puis je suis, pas, je suis montée euh, RH assistante RH sans expérience, sans rien du tout. Elle cool. a vu comment je bossais et tout. Euh, puis c'est grâce aussi à une, une copine qui est assistante d'avocat et qui a fait passer mon CV, mais... Du coup, je suis devenue assistante RH, après coordonnatrice RH. Voilà. Et je faisais bien mon taf et tout. Mais ça marchait toujours pas, en ça fait. Marche, dans ta tête. Ouais, non. C'était, c'était, pour moi, c'était des trucs, des, des missions, en fait. Ouais, ouais. Pour me faire un peu d'argent. Puis je me dis, en cabinet d'avocat, tu gagnes bien ta vie. Donc même pour six mois, tu te fais un petit peu d'argent mmh. de côté. Et dans ma tête, j'allais refaire autre chose. La pandémie arrive. Alors avant la pandémie, j'avais, j'ai fait une comédie musicale à Paris. Euh, j'ai fait une audition. Tu vis -tu toujours ça. chez tes parents à ce moment-là. oui, ah, ouais. Je vivais chez mes parents à ce moment-là. Donc euh, c'était en 2018. J'avais fait une audition. Euh... T'avais un agent ou comment t'avais fait Non, tôt, non, du mais... tout. Euh, C'est open call comme ça sur internet. Et Génial. Je vois, je vois, oui, comédie musicale pour le palais des sports. Je fais oula, comédie musicale, palais des sports. Je suis J'auditionne <rire> J'auditionne, je sais même pas quelle est la comédie musicale et tout. Et, euh, et j'ai envoyé une vidéo, parce qu'il fallait envoyer une vidéo. J'ai eu un mail en disant, ok, on veut vous voir pour machin, vous devez préparer deux chansons. Je dis, ok, je le fais et tout. Et euh, voilà, au bout de 2 3 semaines, j'ai l'appel en disant bah vous êtes dans la comédie musicale quand allez, vous allez jouer au palais du sport quoi. C'est énorme quoi. C'est trop cool. Et du coup, j'ai fait bah OK, c'est parti et euh, et donc j'ai on a on a joué en 2019. Alors c'était l'année où il y avait les grèves euh, gilets jaunes là, donc c'était très compliqué. Mais euh, mais j'ai fait 40 on a fait euh, non, sur 40 dates, on en a fait les 35. Euh, au palais des sports, du coup, jusqu'à début 2020. Et puis, euh, c'était un, un délire, quoi. On a joué au palais des sports. Quoi. Trop bien. Là, tes parents, Et... ils ont peut-être se sont dit, OK, il y a peut-être
1: ouais. un truc, en plus, c'était à côté de chez eux. En plus, ouais. C'était un truc un peu, tu vois... Euh, Officiel. Une... Euh... Assis, quoi, tu ouais, vois. Voilà. Oh, ouais, non, ils,
0: franchement, ils ont vu, ils ont fait... Euh, ouais, c'est elle est peut-être bien là ouais dans, dans ce, est ce domaine. Est-ce qu'ils t'ont un peu encouragé à ce moment-là Continue, ma fille. Euh, alors, ils ont une façon de m'encourager, euh, qui est... Euh, on est là mais euh, on est très content pour toi alors c'est marrant parce que j'ai quand j'ai vendu mon premier EP mon père avait. Récupéré. Attends, attends, attends. T'as vendu ton premier EP. Ouais, j'avais mon premier EP que j'ai écrit du coup à Londres là en 2014. J'avais. Ah, parce que du fait, coup, je l'ai fait par... du coup le Ah bah voilà. Euh, pardon, j'ai j'ai ça, ça, mais je l'ai fait le l'année de. Avec le producteur, avec le producteur de producteur. ta pote, enfin coloc italienne. Exactement. Donc, donc, le français, le français. Qui produit ton truc, qui ouais. t'encourage machin, voilà. tu fais ton EP. On J'ai fait mon EP. Ok. Je l'ai, euh, je l'ai. Cinq titres, c'est ça. Hein c'est cinq titres, ouais. ouais. Et je l'ai fait livrer. Euh, euh, et euh, je l'ai reçu chez mes parents évidemment et puis euh, mon père il a pris euh, genre une centaine de CD et puis il a commencé à les vendre à la communauté malgache ah j'adore donc ça j'ai adoré j'adore il... et puis il m'envoie la c'est bon j'en ai vendu 20 aujourd'hui ah trop bien. Euh, machin etc donc ah, il a une... ce côté là il <rire> a ce côté là de m'encourager me, ouais mais ils ont toujours ce côté parent de je m'inquiète quand même parce que ça va pas c'est pas ça qui va c'est pas 20 CD qui vont te faire vivre en fait ouais ouais bien sûr donc le fait aussi qu'ils savent ils savent que je bosse à côté ça les ça les dérange pas en fait ils sont en mode ok d'accord c'est quand même elle fait pas juste ça parce que c'est pas ça qui va la rendre voilà qui va pouvoir lui donner à manger le soir donc ils savent que je suis pas bête et que j'ai quand même un truc à côté et que je sais comment m'organiser etc donc mon premier EP c'était ça mon deuxième EP je l'ai fait à Nashville et, euh, et ça, pareil, je l'ai, je, je vendu, etc. Et, aux États-Unis uniquement. Alors non, non, je l'ai vendu du coup en France en rentrant, en fait, parce que je suis restée que six mois histoire de le faire. T'as loué un studio Comment t'as fait J'ai rencontré un gars là-bas euh, lors okay. d'un concert. Pareil, on a fait un open mic, on on a fait la queue ensemble, et puis on s'est parlé. On, est, on, a, on a, on a, entendu chacun euh, chanter l'autre. Ok. Et puis il m'a dit, écoute, si tu veux, euh, moi j'ai un studio chez moi. Si tu veux, tu peux enregistrer chez moi pour. Ton album, bien. Pour ton EP, j'ai fait, écoute, vas-y. Et puis en plus, j'étais, ouais, par contre, moi, tu sais, financièrement, il dit, non, mais moi, je fais pas ça pour l'argent, donc euh, voilà. Et il m'a fait le, le, prix, euh, le prix que tu pourrais faire à quelqu'un de très amateur, quoi, vraiment. Et, euh, et le son est très, très bon. Donc. Il ouais, le fait vrai. vraiment par plaisir, euh, et pour, pour moi, en fait, parce qu'il il s'est dit, euh, bah, elle a besoin de ça, moi, j'ai le matos. Voilà, je te demande juste un minimum, mais vraiment, c'était le, le prix. Bah, je, euh, le prix de, 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 du, du, du premier EP je pense que c'était... Le prix de deux chansons euh, dans un studio ici, quoi. D'accord. Euh, ouais, ouais. Était très sympathique de sa part, quoi. Et du coup, t'en es où maintenant, là Et du coup, où est-ce que j'en suis euh, Alors aujourd'hui, j'ai un agent depuis un an et demi à Londres. Que euh, et... as cherché ou est venu te chercher J'ai cherché moi-même. J'ai fait trois. Alors, j'ai mmh. fait trois mois de comédie, euh, d'école de, de comédie musicale à Londres. C'est pour ça que je suis revenue aussi à Londres euh, en 2020. Je me suis inscrite dans une école et euh, et après, à la sortie d'école, après les trois mois, euh, j'ai dit bon, bah, c'est quoi la suite Bon, bah, chercher un agent. Tu cherches euh, tous les agents sur euh, Google mm. et tu tries et puis tu envoies des mails. Et puis tu attends et espères. Mais oui, mais oui, mais oui. <rire> et euh, et j'ai eu un, une réponse d'un agent et euh, il m'a dit je vais faire un, une interview. Et puis euh, je crois que c'était le lendemain, il m'a proposé euh, de me représenter. Quoi. Trop bien. Et depuis, donc ça fait depuis mars 2021 qu'on qu bosse ensemble. Et il m'a donné plein d'auditions, plein etc., pour des tournées UK, pour... Euh, pour des comédies musicales, pour des pubs, pour des, euh, pour des téléfilms. Alors, j'ai encore rien booké, mais euh, évidemment, ça prend du temps. Et puis, euh, euh, c'est ça que j'ai commencé aussi à apprendre, c'est que tu ne fais pas que... Enfin, c'est pas parce que t'as une audition que tu vas la réussir. C'est que tu fais une audition, et puis, même si t'es très bonne, peut-être que physiquement, en fait, ça marche pas. Dans la tête du casting directeur, il est en mode « Ah, mais moi, je voulais plutôt une blonde, par exemple. » juste ça. C'est ça qui va te faire juste balancer dans le, dans le yes ou le no, bien et sûr. pas forcément ton talent. Bien sûr. Donc j'ai dû apprendre à ne pas remettre en cause mon talent quand je passais des auditions. Ça c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à le faire. Et donc bien. Euh, ouais, merci. Et du coup euh, bon voilà, là j'attends j'ai un, un recall comme on dit pour une audition là. Mmh. Donc j'attends euh, je vais la faire là, lundi.
1: Mais ton énergie première entre guillemets, elle est orientée vers ça.
0: Elle est orientée vers ça, ouais, ouais. Je veux, je veux être sur scène. Je veux. C'est pour ça que j'ai fait un challenge de faire du stand-up. J'ai fait Alors, le stand-up, c'est venu vraiment par hasard. J'ai vu qu'il y avait euh, bah, sur le même groupe. Euh... En français, tu le fais. Je le fais en français. Ouais, j'ai ouais. vu. Il y a un groupe, du coup, euh, une organisation en fait. À... Ils sont à Exmouth Market, donc c'est à Farringdon, euh, okay. Chancery Lane. Et j'y suis allée une fois, j'ai vu, ouais, il y a du monde et tout. Ah, les stand-uppers et tout. J'ai demandé, comment on fait pour participer? Il me dit, ah, tu m'envoies un DM sur Instagram. Trois semaines après, je jouais devant 80 personnes. Ah, mais t'as pas peur, hein. Alors ça, c'est vrai que t'es pas la première à me le dire. Bah, c'est vrai. Mais c'est vrai que, ouais. Mais après, j'ai déjà fait de la scène. Oui, mais alors après, attends, entre chanter et savoir faire rire, parce que le stand-up, c'est ça. c'est
1: ça. Et être seul, parce qu'en plus, t'es plus que nu, hein, sur une scène de stand-up. Ouais. Putain, bravo. Ouais. Bon, merci. Mais du coup, euh, je sais ah, C'est cool. Euh... Après, je veux
0: dire, tu effectivement, tu bon, j'imagine que
1: les, les événements de ta vie aussi
0: euh, bah... aident entre guillemets à s'en foutre. Ouais, bah, c'est ça, complètement. Et mm. vraiment, je suis en mode et j'arrête pas de dire, mais il faut essayer des choses en fait pour oui. voir si ça te plaît, ça te plaît pas, si ça marche, ça marche pas. Il faut fait oser, des... quoi. Il faut juste oser. C'est ce en que tu t'as plus d'air dans le précédent. Ah, épisode. oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais... Qu'est-ce que tu dirais
1: toi à la à la val euh... enfant? Tu dirais quoi
0: Alors déjà, je tu dirais ne rien lui dire aussi. Je dirais non, mais je lui dirais euh, alors continue de de, de t'exciter et de pour les petites choses de la vie parce que c'est vrai qu'on m'a on m'a souvent en fait diminué en disant euh, arrête t'es un peu folle arrête de trop enthousiaste euh, trop enthousiaste et trop mais même folle des fois je fais des je fais des trucs euh, j'aime bien faire rire, <rire> j'aime bien faire rire les gens etc et des fois c'est euh, calme-toi un peu calme-toi j'ai j'ai beaucoup entendu ça dans ma jeunesse. Et euh, je pense que je lui dirais, même si les gens te disent ça, continue. Parce que du coup, ça m'a vraiment calmée. J'ai eu un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ah, mais t'as maturé, dis donc. » J'ai dit, « Non, je me suis juste calmée, en fait. » Et j'ai l'impression que ça, en fait, je me suis éteinte à ce moment-là, pendant cette période-là. Mmh. Et là, je, me dis, je pense que je lui dirais, euh, « N'écoute pas et continue à, à juste, euh, je sais pas, euh, « Your flame is here. » Continue à juste <rire> exciter par la vie, par les choses, parce que du coup, il va se passer plein de choses. Et, euh, et tu, voilà, quoi. Est-ce que tu as, as l'impression qu'il y a des adultes qui t'ont encouragé quand t'étais
1: enfant Alors, ouais. je, bah, je parle pas des parents, parce oui, qu'ils oui, bien sûr m'ont encouragé, en euh,
0: encouragé d'une, ouais, d'une façon, mais euh, si, des, si, profs. Des, des profs. J'ai des profs. Je pense qu'ils savaient pas. Si ma prof, bah du coup, ma prof de, de chant euh, et ma prof de musique, quand j'ai passé l'option en musique, etc. Elles m'ont dit toutes les deux, ah, n'arrête de... pas. pas, tu devrais continuer, tu devrais, parce que t'as quand même quelque chose, t'as un ton dans ta voix, etc., tu devrais essayer de, ou alors au moins garder ça à côté, faire des cours, etc., et peut-être que. Et, euh... et puis, euh, non, dans la communauté malgache, justement, j'ai des, des, des amis aujourd'hui, donc ils sont quand même 10, 15 ans de plus que moi, mais du coup, à l'époque, je les considère un peu comme des, des tontons ou des papas, etc., et eux me disaient déjà, ah mais tu devrais faire juste euh, de la scène, des trucs comme ça. Mais tu, tu nous fais rire et puis en même temps tu chantes bien. Et j'étais là, bah oui, mais bon, vous savez, c'est pas pas un métier qui paye. Même moi, je je, 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 je sortais les mêmes phrases que j'entendais. C'est pas un métier, c'est pas tu, tu sais juste euh, c'est juste un hobby. Enfin, vraiment, ça a été ça, ça a été un mot comme ça. Donc. Euh... Je suis, je suis très contente de, de tout ce qui m'est arrivé et qui fait qu'aujourd'hui, je suis là où j'en suis. quoi.
1: Bah Oui, et ouais. tu peux être fière de toi, parce que ouais. tu as beaucoup fait les choses euh, ouais. deux par toi-même. Enfin, euh, ouais. par toi-même, tout court, ça tout suffit. Hein. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, je trouve, ça, je trouve ça vraiment beau. Et en vrai, c'est un peu plus qu'une chose de, te, de, de dire ça, mais vraiment, bravo. Merci. Bah, ça bah, je t'en prie. Non, mais c'est vrai. Mais je trouve ça, je trouve ça parce que c'est vrai que c'est une époque un peu morose, euh, où, euh et puis aussi c'est pour ça que ce podcast existe parce que je trouve qu'il y a, je trouve qu'il y a plein de gens, en fait, bah, ils sont chiés. Euh, comme tu le dis très justement, euh, on est obligé aussi de, de, payer des factures, ouais. de faire des boulots alimentaires, ouais. certes, mais il faut pas essayer d'éteindre forcément toujours toutes ces petites flammes qui nous font vraiment vibrer. Exactement. Parce qu'on se fait chier et que, en vrai, bah, ça passe comme ça, la vie. Exactement. Et que, voilà. Écoute l'épisode 2 avec mon ami Jonathan Bécotte, donc c'est un okay auteur de poésie ouais. publié québécois, euh, et il explique un peu son parcours, et ça pourrait être okay, okay, OK, Je vais écouter ça. Il va faire écho à ton parcours. Merci beaucoup oui. Val, ah, pour ta participation. Partidire. Et n'oublie pas de m'envoyer des, des, des extraits de ce que tu fais, ouais. je les partagerai avec euh, ma communauté. Je te ah, souhaite, merci, une, merci. Une belle continuation comme on dit. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Et voilà. Encore un épisode inspirant qui nous rappelle que la vie passe à une allure folle, et qu'il faut oser y croire. N'ayez plus peur de rêver. Vous rêvez encore, vous Vous en êtes où Je vous glisse en commentaire quelques liens qui vous permettront de découvrir le travail d'Emile Ery. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au maximum autour de vous et à lui attribuer autant d'étoiles que vous pourrez sur les plateformes de diffusion. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre épisode de rêve de Môme. Et d'ici là, prenez soin de l'enfant que vous êtes resté.
0: Euh, voilà. à tout à l'heure je t'aime. Au revoir.